0: ja, okay, du ernährst dich jetzt vegan, also fliegst du nicht mehr, also fährst du kein Auto mehr, also machst du jetzt äh, nur noch Dinge, die quasi äh, nicht das Klima schädigen, ist Irgendwie? also am besten einfach nicht mehr atmen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen, Hallöchen. Wir sind heute hier mit einem, ja, es klingt immer so witzig, wenn ich jedes Mal sage, mit einem nicht so schönen Thema. Ähm, wir müssen auch mal irgendwie über geile Themen reden, glaube ich. Nein, wir möchten heute einfach ein bisschen über Aktivismus im Generellen quatschen und ja, vielleicht auch noch so ein bisschen auf den Video eingehen, was wir gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir dazu auch was sagen wollen, aber so ein bisschen über die Erfahrungen, die wir bisher mit dem Thema Aktivismus gemacht haben und was andere Menschen so für Erfahrungen damit gemacht haben. Ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut in Kurzform.
0: Genau. Also ich ja. finde, das ist gar nicht so ein schlechtes äh, Thema oder ein nicht so schönes Thema. Es kommt halt immer darauf an, ähm, wie man da rangeht und mit wem man vielleicht auch spricht und mit wem man konfrontiert wird, sage ich mal.
1: Mhm. Das stimmt. Was bedeutet denn Aktivismus für dich?
0: Also ich finde, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Stufen davon. Das kann sehr klein anfangen, indem man einfach ähm, versucht, auch im ähm, Bekannten-, Freundes-, Kollegenkreis, oder ähm, das heißt, versucht aufzuklären. Oder eben wenn man auch gefragt wird, dass man versucht, ähm, klarzumachen, worum es überhaupt beim Veganismus geht, und vor allem eben um Tiere. Und ja, natürlich gibt es eben auch die, ich sag mal, die nächste Stufe dann, die wirklich aktiv auf die Straße gehen, die sich ähm, bei Peter irgendwie beteiligen oder ähm, sogar bei Sea Shepherd oder dergleichen machen. da geht es dann natürlich wirklich ans Eingemachte. Ähm, aber ich finde, das kann man sowohl im Kleinen als auch im Großen betreiben. Was meinst du dazu?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es halt immer, also ich habe selbst sehr, ich, ich würde halt von mir behaupten, dass Aktivismus nichts das, ist, was mehr... Spaß macht in dem Sinne, sondern etwas, das ich als notwendig ansehe und deswegen auch irgendwie gerne mache, im, halt in Bezug darauf, wenn man irgendwie ähm, nicht Vorteile dann etwas voranschreitet in die richtige Richtung. Wie, wie heißt das denn? Fortschritt. F Fortschritt, genau. Wenn man Fortschritte <lacht> sieht in dem Themengebiet, für das man sich einsetzt, so zum Beispiel irgendwie das irgendeine Marke wieder aufgehört hat, Feld zu verkaufen oder so. Das ist halt so das, was einem irgendwie oder mir persönlich Kraft gibt, also dran zu bleiben und ähm, ja, weiter durchzuziehen, weil ich halt so dieses Endziel sehe, dass irgendwie ja Tiere nicht mehr ausgebeutet werden. Aber trotzdem würde ich halt an sich generell nicht sagen, dass es jetzt irgendwie eine spaßige Aktivität ist. Ich glaube halt, dass sich manche so Anti-VeganerInnen, sag ich mal, irgendwie sich das so vorstellen, dass wir so den ganzen Tag vor... TikTok oder Instagram sitzen und so richtig viel Freude dran haben, so Fleischesser irgendwie fertig zu machen oder so. Ich glaube ich glaub wirklich, manche stellen sich das so vor oder irgendwie ja so veganen Content zu posten, wo ich mir also denke, nee, das ist halt überhaupt nicht so. Es ist halt einfach irgendwie notwendig, das zu tun, weil die Tiere können sich halt nicht selber wehren. Deswegen müssen wir das halt machen.
0: Genau. Letztendlich ist es ja so, dass wir den Tieren einfach die Stimme geben, die sie selber gar nicht haben. Und versuchen, klar zu machen, dass es um Lebewesen geht und nicht um Gegenstände oder Dinge, wie sie ja auch vom Gesetz teilweise behandelt werden. Voll.
1: Ja, das mit denen eine Stimme geben, ist auf jeden Fall so dieser, dieser Grundstein irgendwie, was es echt ja. gut beschreibt.
0: Hast du denn schon richtig negative Erfahrungen jetzt so im Einzelnen gemacht, wo du sagst, da äh, war es besonders anstrengend oder dergleichen, für dich Aktivismus zu betreiben?
1: Eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Videos sehe von Schlachtbetrieben oder wie Tiere gequält werden oder irgendwas. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht über, über die Jagd und da waren auch so Bilder. Und ich, das hat mich so fertig gemacht in dem Moment und das macht mich jedes Mal total fertig. Und ich versuche, das nicht so an mich ranzulassen. Und wenn ich irgendwie das auch so mitteilen sehe, direkt weiter zu scrollen, weil ich weiß ja auch, was passiert. So ist es ja eigentlich nicht so, dass ich mir das noch aktiv angucken müsste, aber ich glaube, ja. das ist so, das ist auf jeden Fall das Härteste an der ganzen Sache, das so zu ja. sehen. Und sich dann, manchmal vergesse ich auch, wie es ist. Wenn ich meinen veganen frühstücks, frühstücks mache, dann denke ich halt nicht drüber nach irgendwie, weil dann ist es einfach lecker und geil und kein Leid, aber ich denke dann nicht den ganzen Tag aktiv drüber nach, was noch so passiert. Und manchmal, wenn man dann wieder daran erinnert wird, dann ist es halt so, boah, scheiße.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Aber ich finde trotzdem, dass es schon auch ähm, jetzt gerade in Bezug auf Gespräche mit anderen auch durchaus Spaß machen kann. Also ähm, natürlich gibt es auch Gespräche, wo man sofort konfrontiert wird mit falschen Vorurteilen und mit Rechtfertigungen. Und ich habe auch eine Arbeitskollegin, äh, die ist Jägerin und ja, die dann natürlich doch. mir erstmal erzählen wollte, ähm, wie unfassbar wichtig die Jagd wäre und die Kontrolle des Bestandes und so. Und ja, das ist dann, find, da finde ich es natürlich schon auch echt hart, ähm, ja einfach jetzt in dem Moment nicht alles Mögliche um die Ohren zu ballern, weil man weiß, okay, das ist jetzt eine Kollegin, sie ist hierin Jägerin, du wirst ihre Meinung jetzt gerade nicht ändern. Das ist jetzt mhm. einfach so. Und ähm, ich versuche dann aus solchen Gesprächen auch eher rauszukommen, ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es jetzt irgendwie Sinn macht, da weiter drauf einzugehen. Aber ich habe auch durchaus Arbeitskollegen und auch Freunde, wo es wirklich Spaß macht, auch ähm, über die Themen zu diskutieren und die da auch offen für sind, dass ähm, wenn einfach falsche Vorteile irgendwie vorhanden sind, die sie ansprechen, dass man die aufklären kann und die auch sagen, okay, wow, wusste ich nicht, cool, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, das ist nice, ne? mit Leuten, die halt tatsächlich irgendwie offen dafür sind und schon so ein bisschen auf der Schiene drauf sind. Und dann macht das natürlich irgendwie Spaß, dann die Informationen, die man selber hat, auch weiterzugeben. Aber ich muss halt trotzdem auch ganz ehrlich, glaube ich, sagen, ich ziehe mich schon eher aktiv aus solchen Diskussionen raus mittlerweile, was halt vielleicht auch der falsche Ansatz ist. Ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du hast so eine Diskussion mit jemandem und es ist einfach gerade sehr... Oder sagen wir noch vor der Diskussion, weißt du, es könnte jetzt eine Diskussion entstehen, wenn du XY sagst, bist du dann so, dass du eher dich rausziehst und gar nicht erst anfängst, darüber zu sprechen? Oder schon eher so Konfrontation?
0: Er kommt drauf an, glaube ich. Ich glaube, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Ähm, vor allem auch darauf, was ich erwarte, was als Reaktion kommt. Ähm, das ist immer so die Sache, bei meiner Kollegin zum Beispiel wusste ich jetzt nicht, dass sie Jägerin ist. Mm. Und als das Thema irgendwie aufkam, standen Süßigkeiten und sie sagte, Mensch, greif doch zu. Und ich guckte rein und sagte, nee, da ist nichts für mich dabei. Ja, und dann geht es so zwangsläufig, äh, immer so ein Ping-Pong. Ja, wieso denn nicht? Ja, ich ernähre mich vegan. Ach wie, du bist vegan? Das wusste ich ja gar nicht. Und äh, in dem Moment wusste ich natürlich aber auch noch nicht, dass sie Jägerin ist. Und mm. ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich einfach gesagt, ach nee, du... Ich möchte gerade einfach nichts, dann, dann will ich so eine Diskussion gar nicht eingehen und sonst schaue ich schon, dass ich mich manchmal so ein bisschen vorsichtig rantaste, weil ich spreche natürlich, also ich spreche gerne über den Veganismus und darüber, was man damit bewirken möchte, aber wenn man dann merkt, dass man auf verlorenen Posten steht, dann, dann versuche ich mich einfach auch aus dem Gespräch rauszuziehen, also ja, aber das Wort vegan ist ja halt leider meistens schon dann der Trigger, wenn sich einige Leute Voll. Ja, sehr angegriffen fühlen.
1: Ich hatte das jetzt halt auf der Arbeit, da habe ich das auch ein paar Leuten erzählt. Irgendwie, wenn dann so Pizza bestellt wurde und ich war so, nee, esse ich nicht. Und die waren so, hör, du hast keine Pizza. Und ich so, ja, ist Käse drauf, esse ich nichts und so weiter. Da ist jetzt gar nicht irgendwie eine Diskussion, so entstanden. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, wenn du, sagst, wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du auch gar nicht erst damit angefangen. Weil manchmal ist es halt auch einfach in dem Moment leichter. Und ich habe zum Beispiel gerade erst heute ein Video gesehen von... Jung, brutal vegan. Ich weiß nicht, kennst du die? Das ist so eine nee, sagt mir Aktiv nichts. Aktivistengruppe aus Berlin und die machen halt auch diese Cubes mit den ähm, Bildschirmen, wo so die Szenen laufen von Massentierhaltung ja. und Industrie und so, und dann reden sie halt mit den Menschen. Ich habe das auch zweimal gemacht, ist aber schon vor lange her. Und ich da war halt heute, das Video, was ich geguckt habe, war auch das Gespräch zwischen dem einen von denen und so einem, äh, ja, auch Farmer oder irgendwie, der kommt auf jeden Fall auch so von diesen, aus dieser Farmindustrie, aber halt so von den kleineren Bauern und so weiter. Und alleine dieses, dass du irgendwie dann mit der Person sprichst und so niedergemacht wird, so deine Argumente, weil die Person einfach so sehr in diesem wir brauchen Fleisch oder wir können Fleisch essen und das ist gerechtfertigt und wir dürfen Tiere töten, dass du einfach gar nicht so mehr diese so Argumente weißt oder so. Und ich habe, glaube ich, also ich fühle mich auch manchmal, tatsächlich habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich dann sage, so nee, ich ähm, habe da jetzt echt gerade gar keine Lust, irgendeine Diskussion zu führen. Weil ich mir dann wieder überlege, so andere Leute wie die zum Beispiel, die gehen halt tagtäglich auf die Straße und machen das einfach. Und eigentlich will ich ja auch Leute überzeugen. Und da habe ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, schlechtes Gewissen, dass ich gar nicht so in diese Konfrontation mehr reingehe.
0: Ja, aber ich finde, jeder muss auch im Rahmen seiner mentalen Stärke das machen und umsetzen. Also wenn ich einfach merke, ich bin jetzt gerade mental mhm. nicht dazu in der Lage, diese Diskussion einzugehen, weil es kann einfach extrem ermüdend sein. Und gerade wenn man mit Menschen dann diskutiert, die auch noch irgendwie in dem Bereich arbeiten oder dergleichen, ist Ach, es für ist die, die halt Schmerzen. super schwierig und da dreht man sich im Kreis, also die glauben dann ja auch nicht das, was man sagt in der Regel und man kommt da auch nicht weiter, das ist so, man steht eh auf verlorenen Posten und dann da mental irgendwie die Stärke zu haben, das, sich da jetzt ja hinzustellen und mit demjenigen zu diskutieren, also ich finde, ich habe da volles Verständnis für, wenn man das nicht kann. Also ich könnte das auch nicht tagtäglich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die das wirklich in ähm, so einer ja, Häufigkeit machen, dass die sich einfach dran gewöhnen, sage ich mal, wie halt Krankenschwestern im Krankenhaus, die irgendwann, ich sage mir ja auch ein, eine gewisse Gewöhnung haben, dass Patienten versterben, dass die schwer krank sind. Dass, am Anfang nimmt man das noch mit nach Hause und irgendwann akzeptiert man das einfach so, wie es ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das bei denen auch ein bisschen ähnlich ist.
1: Ja, stimmt, natürlich. Man kommt dann noch mehr, glaube ich, aus sich raus, wenn man das halt jedes Mal macht und so weiter. Ich würde es halt auch eigentlich, weil ich halt weiß, dass es so out of my comfort zone ist, würde ich es eigentlich gerne öfters machen. Aber ich weiß auch nicht, wann ich Zeit dafür habe, ne?
0: Ja, also ich bin auch äh, bei so. Peter ähm, im. Also, Peter hat ein Street Team in Flensburg auch, aber durch Corona haben ja sowieso sehr wenig Veranstaltungen stattgefunden. Und den einzigen Sonntag, als es dann mal in Flensburg eine Aktion gab, das wurde halt erst irgendwie zwei, drei Wochen vorher angekündigt und das war halt schon ein verplantes Wochenende. Ich ging halt dann auch leider nicht anders, aber trotzdem möchte ich da auf jeden Fall irgendwie mal mitmachen, weil das für mich halt nochmal viel aktiver um den Tierschutz geht und einfach mal, aber wie du sagst, auch aus der Komfortzone so rauszukommen und einfach mal Menschen, auch fremde Menschen, ähm, darauf anzusprechen, was, worum es einfach geht beim Veganismus.
1: Ja, das ist halt das ist halt echt hart, aber irgendwie ist es ja auch das, wofür wir brennen, ne? deswegen dürfte es eigentlich gar nicht so hart sein, denke ich mir immer. So, wenn ich jetzt irgendwelche Versicherungen oder so auf der Straße verkaufen müsste, wo ich eigentlich hinterstehe, <lacht> ist natürlich hart. Aber so, das ist ja eigentlich das, das Ding in meinem Leben. Eigentlich dürfte es gar nicht so schwer fallen, aber ich glaube, es ist einfach dieses, weiß ich nicht, diese Angst vor Abweisungen oder vor Menschen, die dann halt die kommen, äh, Argumente zunichte machen, weiß nicht.
0: Man trifft halt auch sehr viel Widerstand und das ist ja. zermürbend, glaube ich, einfach auch und schwierig. Deswegen manchmal versuche ich auch, wenn ich schon merke, so oder ich kenne die Leute nicht gut genug oder so, dann versuche ich auch gar nicht irgendwie zu sagen, ich ernähre mich vegan, sondern ja, ich ernähre mich pflanzlich, ich esse kein Fleisch oder Milchprodukte oder so. Dann redet man so ein bisschen rum Also das hatte ich auch schon mal in einem, äh, da hatte ich ein, eine Schulung ähm, von meiner Firma und war halt alleine sozusagen dann da. Das war halt auch äh, ein entfernter Veranstaltungsort und ja, da waren dann halt auch andere Teilnehmer und ich hatte mir halt so ein bisschen selbst was mitgebracht und äh, die fragten dann so, huch, wo kommen denn da irgendwie die Frikadellen her, weil ich mir halt einfach nur Kartoffeln und Gemüse geholt habe und mir halt selber Frikadellen mitgenommen habe, weil das war jetzt irgendwie gerade das Einfachste. Und dann habe ich halt gesagt, ja, nee, die habe ich mir selber mitgenommen und habe dann auch versucht, das gar nicht irgendwie drauf einzugehen, weil ich wusste, ich sitze jetzt hier mit acht Leuten am Tisch, ich weiß nicht, wie die reagieren, wenn ich das mhm. jetzt sage und ich will diese Diskussion jetzt gerade nicht, ich will einfach nur meine halbe Stunde Mittagspause irgendwie mir schnell was zu futtern reinhauen und dann geht es gleich weiter mit dem Seminar.
1: Das Problem ist ja auch bei sowas, und das hat ja auch äh, Jonas in seinem Video gesagt, was wir beide gesehen haben, ähm, bei so vielen Menschen brauchst du gar nicht anfangen mit, ähm, wie scheiße Fleisch essen ist. Du musst nur sagen, dass du dich vegan ernährst und die fühlen sich so hart angegriffen. Einfach ja. nur von der Tatsache, dass du dich so ernährst. Das finde ich halt ja. auch krass. Also,
0: Kleine Info, Jonas Ems, ist ein YouTuber und der hat halt ein Video gemacht, warum Tierschutz scheiße ist. Hört sich erstmal sehr reißerisch natürlich an, aber bei ihm geht es eben auch um diesen Aktivismus und ähm, ja er berichtet halt einfach genau das, was wir jetzt ja eben auch schon gesagt haben. Ich finde es vor allem ganz witzig, weil ähm, er hat ja gesagt, er hat einfach nur den Veganuary jetzt gemacht und hat am 1.1. quasi äh, verkündet irgendwie bei, bei Instagram und TikTok und keine Ahnung, dass er das testen möchte und dass er sich jetzt ähm, mal vegan ernähren möchte. Und nur diese Aussage hat er so viele Hassnachrichten bekommen und vor allem auch so viele Vorurteile und er musste quasi auch ab dem Zeitpunkt, haben ihm dann einige vorgeworfen, ähm, dass sobald er nicht perfekt lebt, dann, ähm, ja, er darf jetzt auch nicht mehr fliegen, er darf oh, jetzt kein Auto okay. mehr fahren, er darf jetzt dieses und jenes nicht mehr, weil er ist doch jetzt, er, er nennt sich doch jetzt vegan. Aber so funktioniert das ja nicht. Es gibt ja nicht nur ein, äh, ich bin ein perfekter Veganer, Level 100 und <lacht> <lacht> ähm, es sind nur noch alles, was vom Baum gefallen ist und äh, die Menschen, die Fleisch essen, sondern es gibt ja, Hunderte graue Stufen dazwischen. Und es ist doch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt einfach ähm, das mal testen und mich einfach mal vegan ernähren, aber dann gleich angegriffen zu werden, ohne dass er jetzt überhaupt auch nur eine einzige Person in irgendeiner Art und Weise belehrt hat oder so. Das wird ja veganen mal vorgeworfen. Das, ist halt so das hat witzig. er ja gar nicht getan.
1: Genau. Das, es wird immer so gesagt, so, ja, ihr müsst mal alle zwingen, irgendwie euch, dass sie sich auch vegan ernähren. Und ich denke mir so, wo ist denn, wenn ich sage, dass ich vegan bin, wo ist es denn dich zwingen? Also es ist halt, ich weiß ja. nicht, komplett komplett äh, übertrieben, diese, diese Aussagen. Und der andere Punkt mit dem Perfektsein, das ist auch, ich weiß nicht, von veganen Menschen oder Menschen, die nur das Thema Nachhaltigkeit in den Mund nehmen, wird halt so, so, so viel dann immer direkt erwartet. Und ja. ich kann es halt ein bisschen verstehen in mancher Hinsicht. Ich habe mir schon auch so oft die Frage gestellt, ähm, ab wann ist es noch Whataboutism von einer anderen Personen und ab wann ist es halt tatsächlich eine heuchlerische Angelegenheit, weil ich finde halt, wenn jemand wirklich ähm, Klimaaktivistin ist und sich dann aber irgendwie noch so mit Fleisch und so weiter nähert, dann spricht es halt für mich komplett gegeneinander, weil Fleisch der größte Klimakiller überhaupt ist, aber andererseits könnte man da halt auch irgendwie sagen, dass ich dann Whataboutism betreibe weil es ja sehr ähnlich ist zu diesem Ah, du bist jetzt vegan du darfst auch nicht mehr fliegen und so weiter. Weißt du, ich finde es immer total schwierig, da irgendwie eine Abgrenzung zu finden. Aber an sich ist es halt, setzt es halt Menschen unter Druck, die halt irgendwie mal anfangen wollen, in diese Richtung was zu bewegen, dass sie dann alles direkt perfekt machen müssen. Und ich glaube, dass es viele
0: einfach davon abschreckt. Ja.
1: Oder definitiv. zumindest
0: davon abschreckt ist, laut auszusprechen so. Ja, also ich finde letztendlich, soll man doch einfach Menschen Entscheidungen treffen lassen. Ein Mensch kann sich entscheiden, keine langen Streckenflüge oder auch Kurzstreckenflüge mehr zu machen und trotzdem Fleisch essen. Man kann sich vegan ernähren und trotzdem ein Auto besitzen. Und ich kann aber sagen, ich möchte klimafreundlich leben und verkaufe mein Auto und fahre nur noch mit dem Lastenfahrrad durch die Gegend und ähm, ernähre mich halt vegetarisch oder so. Also das sind doch alles einzelne Entscheidungen für sich. Und das ist ja auch, was wir auch schon in den letzten Folgen mal besprochen haben. Ja, wir ernähren es vegan. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder ein einziges Stück Plastik kaufe, weil das gar nicht, zum einen gar nicht so einfach möglich ist. Und das kommt halt auch mal darauf an, worauf habe ich jetzt meinen Fokus. Also nur weil ich mich vegan ernähre, da geht es mir erstmal um den Tierschutz. Deswegen muss ich noch kein Klimaschützer sein. Deswegen ähm, kann es mir äh, teilweise vielleicht trotzdem am. Ähm, Popo vorbeigehen, ähm, ob ich jetzt tausend Sachen in Plastik äh, eingepackt kaufe oder dergleichen, weil ich ja nur möchte, dass die kein Tier für mich leidet und ähm, das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig, dass man immer so über einen Kamm geschert wird und ja, okay, du ernährst dich jetzt vegan, also fliegst du nicht mehr, also fährst du kein Auto mehr, also machst du jetzt äh, nur noch Dinge, die quasi äh, nicht das Klima schädigen, irgendwie, also am besten einfach nicht mehr atmen, Einfach weil, das in eine Höhle auch gehen, so. Kohlenmonoxid ja. aus oder so. <lacht>
1: existiert einfach nicht mehr. Ja. ja, das ist halt echt also. so. Wenn man das weiterspinnt, dann kommt man irgendwann da an den Punkt an, dass niemand mehr leben dürfte. Was bestimmt auch besser wäre für den Planeten, so keine Frage. Aber
0: so. Ja, also das äh, hat man ja tatsächlich auch schon gehört. Äh, jetzt von anderer Seite von Aktivisten, ähm, die <lacht> sagen, ja, du bist Klimaaktivist, aber krieg, kriegst Kinder. Und das wäre ja auch nicht klimafreundlich. Dann haben wir noch mehr Menschen, wir sind doch schon überbevölkert ja, okay, wenn ich, aber nur weil ich das eine tue, heißt es nicht, dass ich das nächste auch tun muss. Also, ja, das, das, ist, das ist anstrengend, das ist so.
1: Das ist voll anstrengend, das ist auch mein, also, das. du hast ja vorhin gefragt, was ich am schwierigsten finde beim Aktivismus und das wäre auf jeden Fall auch noch ein Punkt, dieses ganze About Whataboutism-Zeugs, das Menschen halt vom eigentlichen Thema ablenken und dann so, aber was ist mit hier und was ist mit da und das machst du ja auch noch. Ähm, ja. Weil das ist halt tatsächlich so, jeder Mensch hat ja den Ersten Punkt, wo er anfangen will, irgendwie, was du meintest. So, jeder Person ist was anderes wichtiger und die fängt irgendwo anders an. Und das kann man ja nicht irgendwie, hat man ja nicht das Recht, so das zu verurteilen quasi. So, ja, klar kann man natürlich...
0: Eine... Erzähl. <lacht> ich habe auch eine gute Freundin, die sich fast komplett vegan ernährt. Also sie konsumiert noch einige Milchprodukte zum Beispiel oder auch mal Eier von den eigenen ähm, Hühnern, die die haben. Aber sie hat dann halt angefangen aus gesundheitlichen Gründen, weil sie einfach gemerkt hat, dass wenn sie jetzt keine pure Kuhmilch oder sowas trinkt und kein Fleisch isst und so, dass es ihr gesundheitlich deutlich besser geht, weil sie halt einige ähm, Vorerkrankungen hat. Und die haben aber zum Beispiel, halten die Tiere auf ihrem Grundstück. So, und dann kann ich aber auch nicht äh, zu ihr sagen jetzt, oder würde ich ja nicht sagen, okay, aber nur weil du jetzt anfängst, dich irgendwie so in die Richtung vegan zu äh, bewegen und dich irgendwie vegan zu ernähren, musst du jetzt alle deine Tiere abgeben, das geht jetzt nicht mehr. So, ich meine, das ist ja, ich habe ja solche Vorwürfe auch teilweise schon ähm, bekommen, weil ich habe nur mal einen Kater, der hier gerade durchs Bild läuft. <lacht> ähm, das, äh, wie ich ihn denn ernähre. Und als ich gesagt habe, ja, ich ernähre ihn halt mit Fleisch, weil das ist, er ist ein Karnivor, das ist seine natürliche Ernährung so, das ist ja nicht so wie Menschen, ähm, sondern sein kompletter Körper, sein Verdauungsgang, alles ist auf fleischliche Ernährung ausgelegt. Ähm, ich will ihn ja nicht quälen. Ja, aber dann habe ich vorgeworfen, wie man denn als Veganer eine Katze halten kann, wenn man der dann Fleisch füttert. Das würde ja auch gar nicht gehen. Das ist halt... Also das eine hat halt in dem Moment auch nichts mit dem anderen zu tun. Meine Katze war schon da, bevor ich Veganerin geworden bin. Ja, das Und ist halt der Freund. Ja, ich gebe ihn jetzt nicht ab und ich werde ihn auch nicht krank machen, ähm, weil in dem Fall, äh, weil er eine Vorerkrankung auch hat, äh, weil er Diabetes hatte, ähm, ist er halt auch vorerkrankt und ich darf ihm keine Kohlenhydrate geben. Also ich, er kriegt halt wirklich reines Fleisch quasi. Natürlich, ich finde das auch nicht, nicht schön. Ich, mich, ich ekel mich da auch vor diesen Tütchen so, aber ähm, ja, was, das mache ich dann halt, damit er gesund bleibt, weil er ist nun mal ein Karnivor.
1: Ich finde es halt... Natürlich ist es auch nochmal ein krasser Unterschied, wenn du jetzt sagst, du bist ähm, seit XY Jahren vegan und deine Katze, dein Kater war schon davor, da ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt sagst, ich bin seit zehn Jahren vegan, jetzt beschließe ich mir eine Katze zu holen, dann muss ich dir halt Fleisch kaufen. Das finde ich jetzt halt auch so. Das könnte man, wenn man dir das vorwirft, bei dem Moment auch nochmal irgendwie betrachten, so. Also, ja. warum solltest du jetzt deine Katze, deinen Kater, den du über alles liebst, abgeben? Deswegen, das ist ja. Genau. Und, das ist zwar irgendwie auch kein Argument, aber wenn er dann woanders wäre, würde er ja auch mit Fleisch gefüttert werden. Ja. Also es ist irgendwie ein nicht also, so tolles Argument, weil dann könnte man halt auch irgendwann sagen, so ja, das Fleisch liegt eh im Supermarkt, da kann ich es auch kaufen. Wahrscheinlich ist es auch nicht das <lacht> genau. Gleiche, aber es ist, ja, ja ich, ich weiß nicht. Ähnlich irgendwie.
0: auf jeden Fall, das stimmt schon, ja.
1: Aber irgendwo ist es halt so, ne? Irgendwo würde ja. dann, wenn er woanders wäre, auch Fleisch bekommen. Deswegen... Ja.
0: Das ist so. Ja, aber es gibt ja auch wieder ganz aktuelle Nachrichten äh, zu Aktivisten und Tierschützern ähm, in Öerkenschwijk zum Beispiel. Ich finde diesen Namen von diesem Ort ziemlich so witzig. Öerkenschwijk. Und wo ist das? Ähm, ist es Deutschland? Ja, das ist in Deutschland. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich glaube, das ist in Nordrhein-Westfalen oder so. Mhm. Ähm, da haben auch wieder. Klima, äh, Quatsch, Klima, genau, haben Aktivisten gegen die Arbeitsbedingungen und für den Tierschutz, äh, vor einem Schlachthof, demonstriert und äh, haben jetzt alle Strafanzeigen bekommen, deswegen natürlich, weil es ist natürlich eine Straftat. Also ich kann es ja grundsätzlich ein Stück weit auch verstehen, wir haben nun mal Gesetze und so und die Gesetze sind halt aktuell nicht auf Seiten der Tierschützer was sowas angeht. Ähm, aber ich fand es auch krass, was die gemacht haben. Also daran, finde ich, merkt man auch, dass es bei Aktivismus wirklich nicht ähm, ausschließlich darum geht, irgendwie Spaß zu haben, weil die haben halt alles versucht, um den ähm, Betrieb im Schlachthof zu blockieren und haben da Fässer aufgestellt, haben ihre Hände in die Fässer einbetoniert. <lacht> und äh, Bitte ja, was? Richtig, ja, sie haben ihre Hände in die Fässer betoniert. Krass. Ja, und... Äh, haben sich da dann halt festgekettet und hatten dann Gerüste aufgestellt und dann lag einer oben in der Hängematte und äh, damit er halt sozusagen nicht erreichbar ist. Und äh, das ist, ähm, ich weiß, man soll jetzt Straftaten nicht irgendwie gut heißen, aber ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn dafür jetzt an dem Tag ähm, ein paar hundert Tiere vielleicht weniger gestorben sind, dann props, finde ich das gut. Ja. Es wurde ja niemand dabei verletzt. Das ist auch der Punkt. Also
1: ich finde da halt doch sowieso manche Strat Straftaten sind äh, viel zu krass bewertet, als dass sie wirklich besonders schädigend sind für Menschen, für andere Lebewesen und so weiter. Und dann also insbesondere,
0: so, wenn es um Tierschutz geht. Genau, ja, ja
1: absolut. Ähm, wo du das gerade sagst, ich hatte deutlich mal so ein Vorstellungsgespräch und da wurde ich halt auch gefragt, das war eine, eigentlich eine richtig geile Frage vom Vorstellungsgespräch, dass ich mir so vorstellen soll, ich sitze äh, im Gefängnis und warum bin ich denn dann da? Das soll ich mir jetzt mal mir vorstellen und dann erklären, warum ich da bin? Und da habe ich halt auch direkt gesagt, so ja, safe, weil ich vom Schlachthof irgendwie demonstriert habe <lacht> und das alles blockiert habe und die Polizei mich wegtragen wollte und ich nicht gelassen habe. <lacht> halt irgendwie sowas. Ja, das ist ja. auf jeden Fall, wenn ich irgendwann im Gefängnis sitzen würde, dann würde ich deswegen auf jeden Fall im Gefängnis sitzen wollen. <lacht> Das ist auf jeden Fall nochmal wenig. Ja, das
0: Gute ist, dass in der Regel die Strafen viel zu lasch sind, als dass ja. man dafür ins Gefängnis kommt. Also, die das wurden auch schon krass. Äh, alle erstmal in, ja, also in äh, Eckenschwieg, äh, die wurden auch ans Gewahrsam genommen, haben eine Strafanzeige bekommen und sind jetzt auch natürlich alle wieder auf freiem Fuß, mhm. weil das sind ja in der Regel auch dann so Kleinstdelikte. Ähm, ich weiß nicht immer, wofür die da eine Anzeige bekommen. <lacht> es scheint was zu geben. Ich meine, vielleicht, gut möglich, ja. Aber ich finde es trotzdem äh, gut, dass äh, sowas gemacht wird. Also, das wären tatsächlich auch so Sachen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, mich Voll. da irgendwie äh, festzubetonieren vor einem Schlachthof und da dann Stunden in der Kälte auszuharren. Also der Bericht war auch erst heute äh, tatsächlich ähm, auf der Internetseite vom WDR zu finden. Deswegen dachte ich so, ja, das ist das krass. Gut. Ja, das ist ja. wirklich krass.
1: Also, nee, ich wüsste nicht, habe ich das. Könnte. Und da denke ich mir dann immer so, was das mache ich eigentlich wirklich? Weil das sind halt echt krasse Sachen. Das ist halt wirklich so ein bisschen auch sein Leben dafür aufopfern, aber ich habe so einen übertriebenen Respekt davor, weil ich glaube, ich werde so egoistisch dafür.
0: Ja, ja. Also ich habe auch schon mehrfach darüber nachgedacht, mich mal bei Sea Shepherd zu bewerben, weil ich das einfach auch super krass und einfach richtig, richtig gut finde, was die machen. Mhm. Ähm, aber nachdem äh, ich ein Mitarbeiter, es war bei Seaspiracy, ähm, ich glaube der, der, der Founder quasi von, von Sea Shepherd, der sagte, ja, wenn die Menschen, die bei Sea Shepherd mitmachen, nicht für die Wale sterben, wollen würden, sage ich mal, also sich, ich sag mal, rettend vor Wahl werfen würden, dann brauchen sie halt gar nicht erst mitmachen. Und ja, da bin ich, glaube ich, auch zu <lacht> für. Mein eigenes Leben ist mir dann ähm, doch nochmal ein Ticken wichtiger. Aber ähm, ja, ich finde es trotzdem super krass, was die da machen, weil das, die sind da ja einfach freiwillig Wochen oder Monate unterwegs. Also wenn du da irgendwie jetzt wirklich als, als äh, Deckhand oder sowas äh, mitarbeitest, du musst auch noch selber an- und abreisen und das selbst finanzieren und du kannst dann da, du bist dann dagegen gegen Kost und logie, aber du kriegst halt kein Gehalt oder irgendwas. Das ist, und das das ist sowieso schon... so
1: krass. Das ist einfach komplett, ich glaube, du bist einfach in, einem, in, einer, in einer ganz anderen, ich weiß nicht, Atmosphäre oder so, weil also ist also ein ganz anderen Level wahrscheinlich, wenn du da arbeitest. So was du alles mitkriegst und wofür du dann dein, dein Leben quasi verschreibst, da habe ich auch so übertriebenen Respekt vor diesen Leuten, die einfach auf dem Lebenshof auch arbeiten für, weiß ich nicht, kaum Geld oder gar kein Geld und einfach da leben und jeden Tag sich um diese Tiere kümmern. Ich finde das so krass. Ich habe das jetzt zwei Tage mal gemacht, was nett war und was mir Spaß gemacht hat, aber es waren halt zwei Tage in zwei Monaten so. Das ist halt nicht vergleichbar mit jeden Tag ähm, da sein und ich habe mir irgendwann mal, glaube ich, auch die Frage gestellt, ob ich sterben würde für Tiere, um die zu retten. Und das würde ich halt nicht machen.
0: Nee, also für mich ist das auch, also ich, ich bin mir selber immer noch am wichtigsten. Und dann hm. natürlich kommen an zweiter Stelle quasi ja die Tiere, ähm, dadurch, dass die einfach sich selber helfen und nicht selber retten können. Aber ja, also ich finde es aber auch super bewundernswert. Also so Lebenshilfe oder... Es gibt ja auch einige Instagrammer, die sehr aktiv im Tierschutz sind, zum Beispiel äh, Vanessa Tamkan, die unterstützt ja auch in Griechenland ein Tierheim, äh, sehr krass und die zeigt da ja auch immer Ausschnitte, was da so los ist, wenn die da hinfliegt und da gibt es ja auch eine Person, die nur das macht, Die es ist ja. quasi ja wie ein Tierheim und es hört sich immer so Schön an Tier, oder was heißt schön, aber es hört sich erstmal nach einer netten Arbeit irgendwie an. Man ist mit Tieren zusammen, man kann die streicheln und bemuttern und alles so. Einen, ich glaube, in Deutschland ähm, mag das auch teilweise sicherlich stimmen, dass das auch sicherlich ein schöner Job ist. Aber wenn man da die Bilder vor Ort sieht, was da in Griechenland los ist, die Hunde leben da einfach im, im Dreckschlamm und die haben einfach gar nicht die, die finanziellen Mittel, als dass sie dann auch tatsächlich ja die, die Tiere so pflegen können und sich so um die kümmern können, wie es eigentlich notwendig ist. Und das jeden Tag zu sehen, dieses Leid dieser Hunde und Katzen, die da vor Ort sind, das ist schon heftig.
1: Das muss so ein krasser Weltschmerz sein einfach.
0: Ja. Also Definitiv. wirklich.
1: Ich habe das so schon ganz oft, was ich hier ja meinte, so wenn man sich Videos anschaut oder irgendwie sieht, wie ignorant manche sind und alles, dann ist das schon manchmal so richtig krasser Weltschmerz. Oder nicht mal Weltschmerz, sondern ich weiß nicht, Tierschmerz, auf jeden Fall auf Tierschutz bezogen halt Aber wenn du dann wirklich vor Ort, das die ganze Zeit, jeden Tag, das ist viel zu krass.
0: Und du hast, du merkst einfach, dass, also du kannst ja auch nicht mehr als dann arbeiten und du ja, einige Tiere sterben ja einfach unter der Hand weg so und du willst ihnen helfen und du kannst nichts machen, weil dir einfach die Hände gebunden sind. Und mhm. das ist, ja, also das bewundere ich echt, dass, dass es Menschen gibt, die da die, die Kraft auch für haben, jeden Morgen wieder aufzustehen und da das zu tun.
1: Komplett, also das ist wirklich mein größter Respekt. Und dann denke ich mir auch mal wieder, manche Leute, die halt nicht jetzt für Tiere beispielsweise kämpfen sondern für sich selber und die eigenen Rechte, die halt gar keine Wahl haben. Weiß ich nicht, irgendwie so, die für ihre Freiheit kämpfen müssen. Das ist ja auch nochmal mal ganz anderes Level. Und dann denke ich mir, ja. manchmal sitze ich so und denke mir so, Alter, du bist so privilegiert, das ist halt oh, echt ja. lächerlich.
0: Ja, es ist so. Aber also ich kenne das grundsätzlich auch mit dem Weltschmerz. Ich habe da auch Phasen, wo es mir auch echt mental dann nicht gut geht, weil ich einfach mhm. merke, dass, dass mich das extrem mitnimmt und ich mich dann da auch ein bisschen von äh, distanzieren muss, sage ich mal, weil es sonst einfach zu viel ist, aber ja, das, es geht halt auch nicht immer, man sieht das dann ja auch einfach tagtäglich, egal worum es geht, ob es jetzt um Klimaschutz geht und um den Tierschutz und äh, gerade wenn man auch auf Instagram dann irgendwie veganen Seiten und sowas folgt, ähm, ja, das ist dann schon echt hart teilweise. Voll. Und ja, es bringt halt, ja, okay, es bringt schon natürlich für
1: den Selbstschutz was, wenn man wegguckt. Aber es wird halt auch nicht besser dadurch, leider.
0: Ja, ich finde es auch klasse, was zum Beispiel ähm, dieser Ad von Earthling macht. Oh Gott, den ja. Den folge ich auch auf Instagram und der setzt sich ja auch immer hin und diskutiert dann einfach so, also das ist sein, sein Ansatz ist ja eher so, okay, ich bin vegan, und jetzt überzeugt mich vom Gegenteil. Und dann mhm. diskutiert er ja einfach auch an Hochschulen oder an Universitäten äh, mit fremden Leuten, warum es gut ist, sich vegan zu ernähren. Und diese Ausdauer ist, finde ich, unfassbar. Sich jedes Mal wieder dahinzusetzen setzen und sich die gleichen ja, Vorurteile anzuhören, die halt auch leider sehr oft nichts mit der Realität zu tun haben, und dann immer trotzdem wieder mit einem Lächeln im Gesicht genau das Gleiche den Leuten zu erzählen, was für eine Engelsgeduld man da haben muss. Absolut, das ist einfach wirklich, also ab,
1: absolut Respekt habe ich auch davor. Ich glaube, das könnte ich auch nicht.
0: Nee, also, wobei ich das vielleicht noch am ehesten könnte. Also, so Diskussionen führen, ähm, ja, solange ich meinen mein Leben ist mir wichtig, ich möchte mein Leben nicht unbedingt aufs Spiel setzen.
1: <lacht> ja. ja gut, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich finde es halt teilweise im Internet leichter, wenn ich da jetzt irgendwie einen Post mache zur Aufklärung, das ist halt nicht so schwierig. Und wenn dann jemand was anderes drunter schreibt, dann ist es manchmal sehr nervig, weil die Leute sehr seltsame Ansichten vertreten und auch gar nicht mit sich reden lassen. Aber ich glaube, das fände ich sogar noch leichter als wirklich in persona, mich immer mit Menschen hinzusetzen.
0: Ja. Man kann halt ähm, aus der digitalen Welt viel einfacher fliehen, wenn man mhm. das satt hat und einfach da das jetzt, ich sag mal, mental zu viel wird, dann kann man die App ein Man kann die Menschen einfach blockieren und ausschalten, sage ich jetzt mal, stumm schalten. Und das geht natürlich in der äh, echten Welt nicht. Aber ich glaube, da sind wir beide auch trotzdem schon im Vorteil, sage ich mal, weil wir jetzt in unserem Umfeld, glaube ich, nicht so äh, die krassen Anti-Veganer irgendwie haben oder so, die dann... Es gibt ja durchaus Menschen, die äh, dann jedes Mal wieder versuchen, einem von Gegenteil zu überzeugen oder dergleichen. Und, äh, so ist es ja ja zum ja, Glück. Das nicht. Also zum Glück, ey. Das akzeptieren ja so um uns herum eigentlich alle. Ja, wenn ich da jetzt noch Menschen und, hätte, die jedes Mal ja sogar noch ganz viel machen, wenn man da jeden Tag irgendwie Leute um sich hat, die hm? die dann
1: immer irgendwas sagen. Warte, deine Verbindung war gerade weg. Jetzt bist du, bist du, wieder da?
0: Ja. Oh, jetzt sagt er, okay. meine Internetverbindung ist instabil.
1: Ja, jetzt, jetzt geht es aber wieder. <lacht> Ja, nee, ich bin super froh, dass ich nicht irgendwie mir jedes Mal dann doch wieder irgendwas anhören muss von irgendeiner Person aus dem Umfeld. Das ist auf jeden Fall auch schon sehr entspannt, dass da eher vegane Menschen oder zumindest vegan offene Menschen sind, die dann ja sich halt auch irgendwie Mühe geben. Absolut. Ja. Das ist wenn man
0: jetzt nicht unterstützen würde oder ein im Gegenteil immer davon noch versucht zu überzeugen, dass man das nicht machen sollte, das ist, glaube ich, schon hart. Ja,
1: aber solche Menschen willst du ja eigentlich auch nicht in deinem Leben, oder?
0: Ja, aber wenn man seinen Partner schon seit vier, fünf Jahren hat und plötzlich meint, ich könnte jetzt vegan werden und er das richtig scheiße findet. Ähm, also klar, ähm, auf lange Sicht ist das sicherlich irgendwie so, dass man dann sagt, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie ja keine ähm, Beziehung mehr, die, die eine Grundlage hat. Aber äh, kurzfristig ist es ja schwierig, wenn äh, man da jetzt einfach sagt, ja, nee, also... Gut, wenn du mich jetzt nicht drin unterstützt, wie ganz zu sein, dann tschüss, wenn man dann jetzt sich zusammen Leben aufgebaut hat oder so. Da bin ich auch super, super froh, dass mein Freund mich da äh, richtig unterstützt und so.
1: Na, das ist dass schon das alles
0: klappt.
1: Auf jeden Fall auch gut. Nee, wahrscheinlich könntest du auch gar nicht, also wenn du halt vier Jahre schon Zeit miteinander verbracht hast, so dich in- und auswendig kennst und die andere Person liebst, dann kannst du natürlich nicht direkt tschüss, du willst nicht vegan sein und mich nicht unterstützen, dann war's das. Ich glaube halt, genau. dass es schon auf Dauer wahrscheinlich super schwierig wird, wenn man so komplett unterschiedliche Wertesysteme dann hat. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, ich stelle es mir auf jeden Fall sehr schwer vor. Aber ich stelle es mir auch schwer vor, für eine nicht-vegane Person, die mit einer veganen Person zusammenlebt und das tagtäglich sieht, wie geil veganes Essen ist, glaube ich, muss die Person schon sehr, sehr anti-vegan sein, um da dann nicht irgendwie auch so ein bisschen zumindest rein zu sliden.
0: Ja, also bei meinem Freund ist es ja letztendlich auch äh, quasi überwiegend vegan ist, oder so ähm, Er isst grundsätzlich noch Fleisch und er isst auch Eier- und Milchprodukte, aber das beschränkt sich halt mittlerweile echt irgendwie auf, auf den Aufschnitt oder mal ein Frühstücksei oder so. Und mhm. dadurch, dass ich halt äh, koche, vor vorrangig, weil ich auch Kochen liebe, ähm, ja ist dann natürlich das dann aber auch alles mit und das ist dann schon so Das ist aber für ihn auch voll okay. Also ihm schmeckt das ja auch, was ich koche. Wenn ich mal irgendwo was habe, was ihm nicht so gut schmeckt, dann gibt es das nicht wieder oder ich mache es nächstes Mal besser. Also mhm. äh, das, da sind wir uns zum Glück ziemlich einig und das klappt auch super. Aber klar, da gibt es natürlich auch echt Leute, ähm, wenn man, ich sag mal, wenn, wenn man da vegan wird und der Partner das halt nicht gut findet und sich dann trotzdem jeden Abend irgendwie mein Steak, Fleisch, Wurst zu braten und dann jeden Abend vor einem sitzen und irgendwie sagt, mmm, oh, ist das lecker, schön blutig. Das geht gar nicht. Nee, das hätte das sicherlich keine Substanz irgendwie auf lange Sicht.
1: Nee, aber das ist doch auch, also das ist da ja wirklich aber auch irgendwie ein toxischer Partner oder Partnerin, oder? Ja. So komplett auf die Werte von der anderen Person scheißen. Ja, also in, das in jeder halt so, Hinsicht.
0: Ja, das wäre so, als würde ich jetzt irgendwie zu meinem Freund jeden Morgen am Frühstückstisch sagen, na, wie schmecken die Leichenteile oder so. Ja. Also, würde man ja auch nicht machen. Also ähm, das ist einfach ein No-Go, definitiv, ja.
1: Voll. Wobei das ach, wieder eigentlich weniger schlimm ist, weil es sind ja Leichenteile. <lacht> um, also, real Talk schon.
0: Aber ich würde ihn ja nicht versuchen zu zwingen, vegan ja, das zu werden. Klappt auch nicht. Und damit würde es auch hundertprozentig nicht klappen, wenn ich jemandem sage, ja, wie schmecken die Leichenteile. Aber sowas gibt es ja auch. Also alles schon gehört irgendwie. ne Also vor allem auch, wenn man so in Facebook-Gruppen unterwegs ist, wo es eigentlich irgendwie um vegane Ernährung geht, da gibt es ja so einige Leute, die sagen, ja, ich ernähre mich jetzt vegan und mein Freund ist jetzt irgendwie äh, da super krass gegen und versucht mich irgendwie in jeder freien Minute vom Gegenteil zu überzeugen und das Stimmt. ist schon heftig, ja. Aber, naja, ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: Ich hoffe für die Menschen, dass sie das auf die Reihe kriegen.
0: Bestimmt. Ja, ja. was ich auch noch übel fand, ähm, was ich auch äh, beim Stern gelesen hatte, was ich extrem fand in äh, Shropshire, das ist wohl in Großbritannien, ähm, da haben Tierschützer eine Jagd überwacht, damit keine Füchse getötet werden. Also die haben jetzt gar nicht irgendwie groß interveniert oder so, sondern die haben einfach nur geschaut, dass die Jäger, ähm, wenn sie schon Tiere töten, nur das töten, was sie töten dürfen. Und äh, wo dann Aktivismus auch richtig, richtig gefährlich wird, äh, denn diese zwei Tierschützer wurden dann absichtlich von Reitern überrannt. Und
1: ähm,
0: die Pferde sind halt wirklich, also die wurden halt auch von diesen Pferden dann getreten, weil die sind halt zu Boden gestürzt und äh, wurden quasi angegriffen von diesen äh, Reitern. Ähm, ja, und da wurden dann halt auch Ermittlungen natürlich eingeleitet und sowas alles. Und man sagt, okay. Da hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gedacht, wenn ich jetzt eine Jagd irgendwie überwache und sage, ich will nur gucken, dass keine Füchse geschossen werden, dass ich ja trotzdem irgendwie jetzt sicher bin, also dass mir jetzt da nichts passiert oder so, dass die Jäger das vielleicht nicht cool finden, ist eine Sache, aber dass man wirklich körperlich angegriffen wird, weil man einfach nur Füchse schützen möchte, also komplett das ist doch gestört halt krank.
1: Also komplett gestört. Vor allem Pferde sind ja eigentlich keine Tiere, die Menschen absichtlich über den Haufen rein, die müssen ja übertrieben krass dazu gezwungen worden sein. Boah.
0: Ja, also im Bericht Richtig stand es so, dass, dass die auch wirklich äh, mit den Pferden quasi über die Leute dann wieder zurückgetrampelt sind und äh, dass die dann natürlich auch Verletzungen von get äh, getragen haben. Und, ja, aber leben also die noch? So pervers. Ja, ja, also okay. äh, die hatten wohl einige Bellungen und äh, Muskelverletzungen und sowas, aber ansonsten hatten die wohl soweit Glück, dass es das denen einigermaßen gut geht.
1: Ja, ein Glück nicht Schlimmeres irgendwie passiert, also das ist ja absolut
0: ja. absolut gestört. Aber wie, wie, wie weit kann das gehen so? Also ich denke mir halt, die haben doch niemanden angegriffen, die einfach, dass keine Füchse erschossen werden. Ja, das, das ist, ist ja crazy. nicht mal irgendwie was, wo man irgendwie zwei Meinungen drüber haben kann. Ich, ja gut, es sind natürlich Jäger irgendwie und die Reiter gehören ja, ja scheinbar dann zu den Jägern, aber ja unfassbar, ja. aber da, da sieht man finde ich gerade bei solchen Reitern bestes Beispiel, So, warum ist denn ein Pferd jetzt irgendwie mehr wert als der Fuchs oder das Wildschwein oder ähm, vergleichbare Größe der Hirsch, den da gerade gejagt wird, also
1: ja. Das ist, ich werde es nie verstehen, dieses Speziesismus Zeug, es ist einfach dieser Glaubenssatz, wir haben die zu Nutztieren gemacht oder zu ja. Tieren, die wir essen dürfen und ja, nee, absolut. Ergibt gar keinen Sinn. Okay gar keinen Sinn. Ja. Aber finde ich krass. So. Irgendwie was was da alles passieren kann, auch also jetzt mal gar nicht nur auf Tierschutz bezogen, auch wenn du allgemein für Rechte kämpfst. Es ist ja abgefahren, wie in was für eine Gefahr du dich bringst so. Also allein dieses Sea Shepherd, dass er sagt, man muss sterben wollen für die Wale, also ist ja echt, <lacht> echt, echt Es ist echt noch crazy. niemand
0: dabei, dabei umgekommen, äh, vor allem von Sea Shepherd Seite nicht ähm, ich habe nur gefunden, dass schon mal ein Fischer wohl irgendwie ähm, zu Schaden gekommen ist. Die haben ja auch schon einige Boote gerammt. Da gibt es ja sogar T-Shirts mit Aufdrucken, welche Boote die zum Sinken gebracht haben. Wow. Ähm, aber die schauen halt trotzdem natürlich, dass es da jetzt keine Verletzten oder Toten oder sowas gibt. Aber dass du halt einfach wirklich sagst, so ja, der, der Wille muss da sein, dich im Zweifelsfall irgendwie vor, den Wahl zu stellen, ähm, das ist schon heftig, ja. Definitiv. Aber ich finde es trotzdem crazy, äh, super ey, interessant und würde da irgendwie trotzdem gerne, ich habe halt trotzdem da so ein Hilfebedürfnis oder Helferbedürfnis besser gesagt.
1: Voll. Also ja, allgemein. Wie, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich sowas sehe, mein Aktivismus einfach richtig lächerlich dagegen wirkt. <lacht> Weil, ja, ich sitze hier und äh, mache einen Podcast mit dir so, wo wir natürlich bestimmt Menschen erreichen, aber es absolut nicht in irgendeiner Weise gefährlich oder krass ist oder so.
0: Ich ja, aber ich denke so, jeder tut das, was er kann und was er ähm, psychisch und physisch auch für sich stemmen kann. Und das ist irgendwie so das Wichtigste, dass man nicht einfach nur da sitzt und einfach die Scheuklappen aufsetzt mhm. und alles ignoriert. so Weil viele wissen ja auch, wie die Zustände sind in der Tierwirtschaft und in der und Verschließen halt einfach die Augen davor und ignorieren es quasi einfach gekonnt. Und wenn man über diesen Punkt meint und keine Tiere isst und dann auch noch versucht, ob das jetzt online ist oder wie auch immer, irgendwo ähm, ein Stück weit Aktivismus zu betreiben, dann ist doch schon viel getan. Ja,
1: mehr als, wenn man gar nichts tut, auf jeden Fall, das stimmt schon. Oder wenn man noch aktiv mithilft, dass dieser Planet zugrunde geht.
0: Genau. Also, das stimmt. Also Baby-Steps sind auch Steps. Ja.
1: Das äh, wollte ich dich gerade eh nochmal fragen. Das hat jetzt nicht so viel mehr mit dem Aktivismus-Dings-Thema zu tun. Aber wir haben ja jetzt gesagt, wenn Menschen halt, also jeder hat ja seinen anderen quasi Startpunkt. Aber ich muss sagen, ich bin, sehr, ich bin sehr, sehr kritisch dieser Aussage gegenüber. Ich esse ja nur ganz wenig Fleisch. Weil ich mir immer so denke, ja, das Tier ist dann aber nicht nur ein bisschen tot. Also das ist halt dann trotzdem tot. Und das ist zwar, natürlich ist es cool, wenn Menschen weniger Fleisch essen, als sie vor fünf Jahren gemacht haben oder irgendwie das reduzieren. Aber ich finde halt ganz oft ist es einfach nur diese Ausrede, dass man sich nicht weiter damit beschäftigen muss. Oder wie, wie siehst du das?
0: Also schon irgendwo, das ist so. Also wer, wer sich wirklich eingehend damit beschäftigt, hat was in der Massentierhaltung vor sich geht und was dafür Bilder wirklich zustande kommen. Aber auch genauso in der Eier- und Milchwirtschaft, der kann eigentlich nicht mehr guten Gewissens in einen Burger beißen. Das ist so. Ähm, man versucht halt irgendwie, ja, man hat mal gehört und so geil ist es ja irgendwie nicht in der Massentierhaltung, also esse ich jetzt mal weniger Fleisch. So hört sich das meistens für mich eher an.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass man... Also ich habe ja früher auch immer gesagt, ja, vegan, ich könnte mich niemals vegan erinnern, Vegetarisch geht ja vielleicht noch, ein paar Bacon schmeckt ja so gut. Mhm. Aber das ist so, ja, im Nachhinein ist mir halt klar, das war vor allem Verdrängung und auch einfach nicht das Bewusstsein, wie schlimm es tatsächlich ist. Ja. Und ich glaube, ähm, also natürlich ist das grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man weniger Fleisch isst. Aber es ist schon, finde ich, auch so, wie du sagst, dass man sich nicht ausreichend damit beschäftigt hat. Denn wenn man sich damit ausreichend beschäftigt, dann kann man kein Fleisch mehr essen. Ja, das glaube ich halt auch. Und ich finde es ja auch
1: wirklich in Ordnung, wenn man jetzt, weiß ich nicht, also lieber sind alle vegan und essen aber noch einmal die Woche Käse, als dass halt niemand irgendwas tut. Aber ich finde halt, zumindest sollte dann dieses, diese, diese, dieses Bewusstsein da sein, dass du halt weißt, okay, ich esse das jetzt, das ist halt scheiße, aber ich weiß es so und ich mache es halt trotzdem, weil ich, ich mache ja selber Dinge, die scheiße sind. so Ich fliege irgendwo hin und ich weiß, es ist scheiße, aber ich weiß halt auch, es muss nicht alles komplett perfekt sein. Aber halt so zu tun, als wäre das nicht scheiße, das ist, glaube ich, so, was ich schwierig also ich finde.
0: Vor allem, vor allem ähm, jetzt auch gerade mit dem Fliegen und, und vegan sein. Ich kann vegan sein ohne viel Aufwand. Also es ist wirklich, mm. finde ich, jedenfalls wenig Aufwand. Wenn man sich damit mal irgendwie zwei, drei Wochen beschäftigt, dann ist es einfach so drin. Und man kann eigentlich heutzutage wirklich alles, ich sag mal, ersetzen, wenn man jetzt nicht äh, von seinen normalen Gerichten irgendwie abweichen will. Also für Hackfleisch gibt es zum Beispiel unfassbar viel äh, Möglichkeiten, das irgendwie zu ersetzen in den Gerichten, die man gerne kocht. Aber Fliegen kann ich nicht einfach ersetzen. Wenn ich nach Australien will, also klar kann ich mal in ein Boot hinfahren, aber zum einen sind fette Kreuzfahrtschiffe bei weitem nicht klimafreundlicher als Flugzeuge und es dauert halt auch einfach unfassbar lange und äh, das sind für mich halt Sachen, da wo ich leicht ansetzen kann, kann ich das doch auch schon mal machen, da wo ich ganz einfach etwas verändern kann, um etwas für den Planeten äh, zum Beispiel oder auch für die Tiere zu tun, das kann ich doch machen. Und da, wo es halt schwieriger ist, also zum Beispiel würde es mir auch nicht einfallen, irgendwie von Hamburg nach München zu fliegen oder von Hamburg nach Köln oder was weiß ich. Oder es gibt ja auch Leute, die fliegen irgendwie von Berlin nach Sylt oder sowas. Das würde mir nicht einfallen, weil das ist eine Strecke, die kann ich locker und leicht irgendwie im Zug, ähm, im Auto oder sonst was irgendwie bewältigen oder mit einer Mitfahrgelegenheit, keine Ahnung. Da muss ich nicht für fliegen. Ähm, so, das ist halt was Einfaches. Aber wenn es jetzt halt um Langstreckenflüge geht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Klar kann ich sagen, na dann fliegst du halt nicht nach Australien. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt teilweise ja auch beruflich zum Beispiel notwendig. So war es bei meinem Freund auch äh, jahrelang, dass du beruflich äh, unterwegs war in der ganzen Welt und der konnte halt nicht anders. Du kannst halt nach China nicht mit dem Zug fahren. Kannst du schon. Es steht aber in keinem Verhältnis, wenn du krass. da beruflich hin musst.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen,
0: ähm, ja. Das, das finde ich halt so ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach Dinge, die man natürlich auch irgendwie selber sehen möchte und äh, ich jetzt halt mal in die USA oder sowas fliege oder nach Australien oder so, da muss man halt hinfliegen. Das ist schwierig, es anders zu machen.
1: Ja, die Alternative wäre halt natürlich, es nicht zu so machen. Aber dann ist halt vielleicht genau. auch einfach das Ego höher und was ja auch irgendwo verständlich ist. Ne, Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, Klar, es ist absolute Umweltverschmutzung und Scheiße für den Planeten. Aber ein Lebewesen, das leidet, ist für mich persönlich noch ein größerer Trigger, mein Ego runterzuschrauben und was anderes zu machen, als zu wissen, da stoße ich jetzt so und so viel CO2 aus. Was halt ja, eh nur ein Mini-Teil ist, weil das meiste halt von Unternehmen und Riesenkonzernen ausgestoßen wird. Ähm, ja, also das ist für mich irgendwie nochmal so ein, das so ein ich auch Unterschied.
0: So. Voll. Ja, stimmt. Also das Man kann nicht alles richtig machen, wie wir naja, am Anfang festgestellt ist. haben, aber man kann irgendwie das Beste äh, draus machen.
1: Ja, und immer weiter versuchen zu verbessern.
0: <lacht> genau.
1: Das ist doch ein wundervoller Abschlusssatz. Oder <lacht> zwei oder drei, wie auch immer. <lacht> Ähm, ja, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nee, so richtig fällt mir jetzt nichts weiter ein.
1: Aber okay.
0: äh, ja, er möchte sich sehr gerne aktiv, äh, so weit wie möglich, am Tierschutz beteiligen, weil man weiß, wofür man es tut. Und ja, jedes Tier, das weniger leidet, ist schon mal gut. Definitiv. Jeder
1: Schritt zählt, jeder Fortschritt. Genau. <lacht> Ja, cool. Dann äh, danke ich dir für diese gemeinsame Podcast-Folge und danke an alle fürs Zuhören. <lacht> hinterlass uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich sage das viel zu selten, aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, da eine.
0: Oder Spotify Stimmt, kann man jetzt auch bewerten.
1: Stimmt, das ist neu, ne? Habe ich gehört. Richtig ja. gut. Mega gut. Also Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr unterwegs seid, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Und ja, ich würde sagen, bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.